0: ciênciaexplica.com.br hum.
1: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Bem-vindos ao podcast Microbiando, o programa que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o décimo episódio da terceira temporada do Microbiando, gravado em 20 de setembro de 2020. Eu sou a Adriana Cabanelas e estou aqui com a professora Ana Carolina de Oliveira. Olá, pessoal! Com a Isabela Esteves. Oi, gente! E com a Yasmin Mustafá. Oi, gente! Ih,
2: gente, no artigo de hoje voltamos a falar de
1: COVID? Sim, mas calma. Sabemos que está todo mundo saturado de ouvir sobre o SARS-CoV-2 e a pandemia atual. Que é normal, nós também estamos e prometeremos trazer outros assuntos nos próximos episódios. Eu só trouxe esse artigo para pensarmos sobre trabalhos de modelagem computacional para a saúde pública e o quanto os dados que fornecemos para a simulação alteram os resultados, entre outras coisas. Então respira fundo, segura virtualmente na minha mão socialmente distante e vem comigo. Ah, muito bom, Adriano.
3: Esse artigo ainda não foi publicado estando em preprint no arquivo MediArchive, que significa que ele pode ser alterado à medida que seja revisado por pares. Não vamos falar sobre essa modalidade mais recente de publicação que é o preprint hoje, mas caiu muito bom episódio para falar só sobre isso, hein? Ah, eu Sim. concordo,
4: Isabela. Até porque eu <risos> ouviu falar tanto desse preprint, né? pois acho é uma né? ideia
1: eu também acho enfim os autores do artigo são Catherine F Jarvis e Joshua B Kelly que deve estar tudo falado errado mas me desculpem e o título numa tradução livre é Dinâmica temporal da carga viral e taxa de falsos negativos influencia a quantidade de testagem necessária para combater o espalhamento de Covid-19
4: ai legal e os autores queriam calcular o quanto e com qual frequência a testagem via PCR em tempo real, que a gente vai chamar só de PCR para facilitar, seria necessária para liberar a reabertura segura de lugares, como escolas e universidades. É uma discussão um pouco polêmica, né? Sim. Porque, de fato, a gente ainda não sabe muito bem o que pode acontecer quando reabrimos esses locais, né? Ninguém sabe.
1: Pois é. Então, é para isso que eles usam o um modelo como maneira de chutar estou fazendo aqui várias aspinhas com as mãos para se chutar, o que seria mais próximo da realidade que encontraremos se esses lugares abrirem?
3: E o ponto importante que faz com que esses modelos matemáticos funcionem ou não é a escolha dos parâmetros que serão inseridos.
1: Sim, informações como a duração da doença, o tempo de detecção na pessoa, a taxa de falsos negativos, a taxa de transmissão, a carga viral que a, que a pessoa apresenta, enfim, são muitos fatores que podem influenciar o modelo e eles tem de ser levados em conta.
4: É, Adriana, mas você listou um monte de parâmetros diferentes, né? Mas o ouvinte não necessariamente entendeu o que cada um deles significa. Eu acho que cabe a gente dar uma breve explicação sobre cada um deles, né?
2: É, com certeza a gente tem que explicar. Né? Acho que a gente pode começar por carga viral, que é um termo usado para descrever a quantidade de um vírus em um paciente infectado no dia que ele foi testado. Então, assim, a gente sabe que essa quantidade vai se alterando ao longo do tempo. Então, normalmente, ela começa a baixa e aí vai aumentando até chegar a um pico e depois volta a diminuir.
1: Sim. Já o tempo de detecção seria o período de tempo em que, se fazendo o um exame de PCR, você consegue encontrar vírus em quantidade suficiente para que esse teste dê um sinal positivo. Um artigo de ei e colaboradores, publicado na Nature Medicine, mostrou que o vírus começa a ser detectável no paciente em quantidades muito pequenas, geralmente dois dias antes da pessoa apresentar os primeiros sintomas. A carga viral, então, tem um pico no dia em que os sintomas, os sintomas aparecem e depois esse valor diminui até mais ou menos o dia 20 após o aparecimento dos sintomas, quando não é mais detectável pelo PCR.
3: E a duração da doença é o tempo que uma pessoa tem o vírus presente no organismo, mesmo que esse não seja em quantidade suficiente para ser detectável. Esse mesmo artigo de Ei colaboradores calculou que os pacientes espalharam a doença para seus contatos bem antes do aparecimento dos sintomas ou de estarem positivos na PCR, ou seja, esse dado é importante, pois uma pessoa pode estar contaminada espalhando o vírus antes mesmo de saber que está contaminada. Sim.
1: Falso negativo é o termo usado em vários tipos de exames diferentes para descrever o que o resultado do exame indica, que não há sinal de anormalidade, quando na verdade existe uma anormalidade sim. Vários fatores podem determinar a chance de um resultado ser falso negativo como, por exemplo, a sensibilidade do método, que é a probabilidade de detectar o que está sendo pesquisado em um objeto de estudo sabidamente positivo, a qualidade do material utilizado, a experiência da pessoa que fez a coleta, o comportamento da pessoa que está fazendo o teste, entre outros. Então, para facilitar nossa vida, a gente pode separar em dois grupos de falsos negativos. O primeiro, a falha da técnica utilizada, seria o período em que o vírus não é detectado, ainda que tudo esteja funcionando perfeitamente. Como já falamos, no artigo da Nature Medicine, eles sugerem que antes de dois dias de pré-sintomas, não há carga viral suficiente para detectar o vírus do PCR. Então, esse resultado será sempre um falso negativo. Em um estudo de Kruskal-Wallis e colaboradores, que saiu na Annals of Internal Medicine, a taxa de falsos negativos em relação ao tempo foi determinada analisando pacientes que eram negativos nas primeiras testagens e se tornaram positivos com o tempo. Nesse artigo, ele calcula que 100% dos casos são falsos negativos até dois dias antes dos sintomas aparecerem. Provavelmente, por causa da quantidade baixa de vírus na pessoa. E que esse valor, então, de falso negativo, desce para 25% quando a carga viral é alta, como nos primeiros dias do sintoma. Possivelmente, por causa desses outros vários fatores que eu citei, né que são erros desde a coleta até a análise do resultado.
4: Caramba, então, realmente, a, cha a chance de falso negativo é, é grande, né? Sim,
1: é grande. Sim. é
4: Um outro termo que estamos ouvindo muito é a taxa de transmissão. Esse é um parâmetro que avalia a possibilidade de passagem de um vírus de uma pessoa para outra. Se uma pessoa passa para apenas uma outra pessoa, a gente diz que a taxa de transmissão é igual a 1. Mas se uma pessoa é capaz de passar para outras três, a taxa será igual a 3. Então, para se conter uma pandemia, o ideal é que a taxa de transmissão calculada no local seja menor do que 1, né? para não necessariamente todos os
1: infectados transmitirem para outra pessoa. Exatamente. Bem, já que vimos os principais parâmetros usados, vamos voltar para o artigo? O que eles fizeram? Eles desenvolveram um modelo estocástico em que o indivíduo podia ser classificado como suscetível, ou exposto, ou infeccioso, ou recuperado. Eles usaram um número de 10 mil pessoas durante 120 dias, o que seria um valor próximo a simular a população da Universidade de Maine por um semestre, que é de onde eles são. E eles foram mudando os valores de alguns parâmetros, criando assim quatro cenários diferentes, vendo como ficava a transmissão nesses diferentes cenários.
2: Sim, e aí em todos os cenários, boa parte dos valores de parâmetros fixos foram, reti foram retirados do Centers for Disease Control and Prevention, que é o CDC, que é uma instituição americana que controla, previne e faz o controle de doenças. E aí o CDC ele aponta que 40% das pessoas são assintomáticas. Ou seja, elas não apresentam sintomas. Como no caso deles, a população universitária seria mais jovem que a população em geral, eles procuraram valores específicos de populações jovens. Como, por exemplo, embarcações afetadas. E assim, eles chegaram a um valor de 50% de pessoas contaminadas assintomáticas. E aí o CDC também relata que dos sintomáticos, 81% costumam ser leves, 14% severos e 5% críticos. Então... Para os cálculos, eles assumiram que 50% dos contaminados eram assintomáticos, 40,5% teriam sintomas leves e 9,5% teriam casos graves, que é a soma dos pacientes severos e críticos. E aí na simulação, as pessoas sintomáticas apresentaram sintomas cerca de 4 dias após se contaminar com o vírus e permaneceram doentes por 14 dias. E aí os doentes graves, eles buscam ajuda e se isolam, né? Mas os casos leves, eles continuam frequentando os locais normalmente.
3: E além disso, é assumido no modelo que cada pessoa identificada como contaminada, seja por isolamento, busca de auxílio médico ou identificada no teste, tem rastreamento de contato iniciado, com 75% de chance de
4: identificar cada contato com o indivíduo. Esses são isolados também. É, e as pessoas foram consideradas recuperadas após 14 dias, de acordo com o descrito pelo CDC, para pessoas com sintomas leves. O mesmo foi assumido para os assintomáticos. Como os casos severos estariam isolados e não alterariam a transmissão no modelo, eles não levaram em conta o tempo de recuperação maior que ocorre nesses
1: casos, né? Usando 14 dias também é, no modelo. Sabendo, então, o que está fixo nos modelos, vamos contar quais foram as diferenças?
2: Então, no cenário 1, que eles chamaram de testes perfeitos de espalhamento uniforme, eles assumiram que o vírus era sempre detectável, ou seja, não existiriam falsos negativos, e que a chance de transmissão era uniforme, igual a 2,5 por 14 dias, como relatado pelo CDC.
3: Já no cenário 2, que foi chamado de indectabilidade simples e espalhamento rápido, foi assumido que o vírus não é detectado antes de dois dias do aparecimento dos sintomas e tem uma taxa de falsos negativos de 5% depois disso. Isso também assume aqui que 45% das transmissões ocorrem
4: antes do aparecimento dos sintomas, como já descrito em alguns artigos anteriores. Isso. E no cenário 3, falsos negativos dinâmicos e espalhamento lento, né, eles usam taxas de falsos negativos diferentes a cada dia, como visto em outros estudos. Esse cenário ainda considera um espalhamento cedo, porém, uh, não tão cedo quanto no cenário 2, né, que a Isabela falou. Uhum. E o cenário
2: 4 são falsos negativos dinâmicos e espalhamento rápido. Então, são usadas as taxas de falsos negativos do cenário 3, com as transmissões acontecendo bem cedo, como no cenário 2.
1: E eles calcularam que no cenário 1... Um que é todo perfeito, testando apenas 25% das pessoas a cada dois dias já era o suficiente para manter a taxa de transmissão abaixo de 1. Um. Mas convenhamos, esse cenário passa longe do que deve ser a realidade. Já os cenários 2 e 3 eram muito similares entre si, ou seja, o que tinha de problema em um compensava mais ou menos o que tinha de problema no outro, exigindo que você teste 25% das pessoas todos os dias ou todas as pessoas a cada quatro dias. E no cenário 4, com a transmissão rápida antes dos sintomas e as taxas de falsos negativos flutuantes, seria necessário testar todos os indivíduos, todos os dias, para manter a transmissão abaixo de 1.
2: Um. É o que a gente sabe que na realidade é bem possível de fazer, né? porque exigiria uma logística extremamente complicada. Então, nesse caso, seria até melhor deixar tudo fechado. Mas, já que a gente está avaliando a validade de modelos, Todos esses cenários, eles assumem apenas a testagem como forma de manter o espalhamento da doença sob controle. Mas a gente também já sabe que existem outras formas de diminuir o espalhamento da doença, né?
4: Ah, sim, claro. Outras intervenções também auxiliam a, a, a redução né, do espalhamento do vírus. Tem vários estudos que mostram o, o, o uso das máscaras faciais, né? Reduzindo o, o risco de contrair a Covid-19, isso, isso a gente sabe que também existe.
3: É, e assim
1: como o distanciamento social entre pessoas presentes em o um mesmo ambiente. É, e aí, por causa exatamente disso, eles acabaram, os autores acabaram fazendo um cenário bônus, que eles usam o mesmo cenário do 4, porém, eles adicionam o uso de máscara por 70% das pessoas, o que reduziria a transmissão em 67% só com o uso da máscara, a frequência de testagem cai de todos os indivíduos todos os dias para 25% das pessoas todos os dias ou todos os indivíduos uma vez por semana, o que é legal, né? Essa é a mesma frequência que a gente usa lá onde eu trabalho, né? Mas a gente manipula vírus e isso a gente tem que ficar sempre sob controle. Eu acho bem difícil que alguma empresa, universidade, escola ou qualquer outro lugar com 10 mil pessoas vai estar a fim de bancar, testar todo mundo uma vez por semana. É,
2: eu acho que seria realmente é, difícil. muito difícil mesmo. A gente não tá conseguindo fazer isso enquanto
1: nação, né? Aqui no Brasil a gente não consegue nem testar as pessoas que estão doentes. Imagina testar as pessoas assim, saudáveis. Sim, pois é.
2: Então, assim, a gente também tem que lembrar que os autores, eles discutem o quanto que os valores usados eles são apenas estimativas né no final das contas e que elas precisam de mais confirmações e novos estudos e podem até mesmo variar de acordo com a situação da região que vai ser modelada né claro
3: sim por exemplo eles consideraram que o resultado do teste sai no mesmo dia que é feito enquanto que em muitos lugares pode demorar dois a três dias para sair o resultado isso altera o tempo em que a pessoa continua espalhando
4: a doença pois ela não é isolada imediatamente apenas três dias depois. É, ou seja, tanto os autores como nós, né, estamos aqui apenas contemplando as possibilidades, né, não dizendo que é dessa maneira que deva ser feito. Os autores usaram dados da literatura e ajustaram para a sua realidade, de um grande número de pessoas jovens circulando em um mesmo local. Cada modelagem, ela vai refletir o que você colocar como parâmetro, né, e cada caso deve ser analisado de acordo com as suas peculiaridades, a gente não pode esquecer isso. Assim como informações relevantes provenientes daquela região,
1: daquele país, daquela faixa etária, enfim. Isso tudo tem que ser levado em consideração. E, especialmente, a gente deveria tomar cuidado com o uso de parâmetros uniformes, né? como o cenário 1, que, em geral, são os mais comuns de serem usados quando se faz esse tipo de modelo. Os resultados eles podem acabar sendo otimistas demais e muito longe do que vai ser encontrado na realidade inclusive eu lembrei de uma tirinha que eu não lembro mais de quem é, mas eu vou catar para pôr na postagem, que fala exatamente de uma universidade que foi reaberta na pandemia por causa de um modelo feito por físicos, e que foi fechada logo após ser aberta pois mesmo no pior cenário os físicos esqueceram de colocar festas universitárias, eles botaram muito poucas festas, porque eles não são convidados para esse tipo de festa, e aí deu ruim eu achei que os físicos achei, mas eu ri muito mas com respeito
4: é, é complicado, Diana, é complicado. Eu acho que, sim. se tem uma palavra que a gente não pode usar quando pensa em Covid-19, é a palavra uniforme, né? Pois é. Não tem uniformidade em nada, na verdade. Então, é, realmente, é caso a caso e são, são previsões, né? Não dá para você apostar todas as fichas contando que, que a adoção de qualquer método desse vai, vai dar o resultado que se espera. São modelos.
1: É, exatamente, é só uma, é uma simulação para você tentar prever o que poderia acontecer naquelas condições, mas é aquilo, naquelas condições, que não necessariamente Sim. vão ser aquelas que você vai ter na realidade.
4: É, e quando se fala de escola, é muito crítico a, a idade da criança, né do adolescente, porque por mais que seja associado ao uso de mastro e, e, e ao distanciamento físico, como é que você vai trabalhar com isso com crianças de 5 anos, por exemplo, é possível, né? Não,
1: eu já fico, consigo imaginar, todas as crianças chegando lá, ai, a sua máscara é da princesa, eu quero, aí trocando as máscaras. <risos> mas, aquele trocar que, não, de máscara que...
4: igual trocar as figurinha no é, Exatamente, total. É, e o contato físico com os jovens, adolescentes também, né? É, é uma, realmente, é, é bem difícil, são modelos. E muita coisa tem que ser levada em consideração, sem dúvida.
2: É, e assim, eu acho que as pessoas elas estão sentindo, né, a, a gente é do ambiente universitário, e as pessoas acho que têm um pouco de dificuldade de, de entender que ambientes universitários eles são de alto contato, né? É muita gente, são ambientes de aglomeração de fato. Então, assim, é um ambiente que realmente é propício para a disseminação do vírus. Então, tem que fazer tudo muito bem pensado. Então, é normal que se demore mesmo.
3: É, eu acho que até a, Na, na nossa UFRJ, né, o nosso prédio de saúde Muitas salas são no subsolo Ou seja, não um ambiente muito bem aerado
1: É, esse é um problema que Infelizmente a gente ainda tá longe De resolver, né Porque são vários fatores Em, re, em relação A volta às aulas e Eu acho bem complicado, assim
4: Mas eu achei o um artigo super interessante Achei a discussão bem, bem válida
2: É, eu acho que é importante, assim a gente, as pessoas estarem cientes que os modelos são importantes justa, justamente para ter algum parâmetro, né? Para, assim, o que é isso? Na pior das hipóteses, o que, que pode acontecer? Na melhor das hipóteses, o que, que pode acontecer? Para a gente poder tentar voltar a essa normalidade, né? Então, assim, não dá para simplesmente atirar no escuro. Porque as pessoas, elas... Eu acho que a maioria das pessoas tem um pouco de dificuldade de entender os modelos, mas eles são modelos. Então, assim, eu lembro que as pessoas criticaram muito o Átila, porque ele tinha feito o um modelo. Não, o modelo
1: nem é dele.
2: Pois é, o modelo <risos> nem é dele, mas ele mostrou, né? Ele falou do modelo normal, como a gente está falando aqui também, no artigo. E as pessoas depois falam: "Ah, olha só, não tá nem perto disso".
1: Não, e é exatamente, as coisas não ficaram daquele jeito exatamente porque, então, o modelo né, ficou as pessoas fizeram né? coisas diferentes do que estava dito no modelo. É, <risos> é
3: um é um guia muito importante, né, para para você se direcionar e mesmo assim, mesmo que esteja ou perfeito demais ou pessimista demais com esses dados, você consegue criar suas próprias hipóteses do
1: que deveria ser feito, né? Sim, exatamente. Então, tipo, é, é, é basicamente para você, você ter uma guia e que você vai e, né, pensar que aquela guia só vai valer naquelas condições. Se você mudar qualquer coisa naquelas condições aquilo ali já não vale mais. É verdade. O outro ponto
4: que eu achei legal, que esse artigo trouxe, né, na verdade trouxe novamente essa discussão aqui para o microbiando, é a questão do falso negativo, né, Adriana? Sim. Que é muito grande na
1: Covid-19. ele é muito grande em muitas coisas, né, mas a, a maioria dos estudos você raramente vê esse tipo de discussão sobre falsos negativos, porque... E, o que é uma coisa razoavelmente comum em qualquer tipo de teste. A gente, no caso do convite, a gente ouve-se muito falar sobre os falsos negativos no caso dos testes rápidos, que são aqueles que você né, fura o dedinho, coleta um pouquinho de sangue. Mas você vê artigos sobre PCR falando de falso negativo é raríssimo e o valor é razoavelmente alto.
4: É, mas é a questão da janela da doença. E eu chamo atenção a isso porque. Porque então aquele cara que tá usando a máscara na, no queixo, porque tá saudável, né? É. Não, mas eu não tenho nada, eu, tô, eu não, não, mas é besteira e cumprimento o amigo, não sei o quê. Três dias depois ele vai começar com sintoma, quantas pessoas ele já contaminou antes?
1: Sim, eu acho que a taxa que você se contamina são cinco dias até aparecer o sintoma. Então você só vai começar a detectar dois dias antes dos sintomas, então, tipo, tem toda uma janela enorme de tempo e que essa é exatamente a janela de tempo em que você tem a maior parte da transmissão que é antes dos sintomas, tipo metade se for 45 mesmo então você usar máscara indiferente de você estar se sentindo bem ou se você não está se sentindo bem, ele é muito importante com certeza e os 50% dos assintomáticos né tipo, é. então usar máscara é essencial Dependendo do seu comportamento e de
4: com quem você esteve nos últimos dias, dar negativo também não significa muita, muita coisa. É isso que eu quero chamar é. a atenção, né? Uma amiga, por exemplo, me perguntou ontem: ah, eu queria muito encontrar minha mãe, e então eu estou eu, 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 eu pensando em fazer o teste, mas será que só isso é necessário? sim você faz o teste e você faz uma quarentena, e agora eu que estou fazendo os dedinhos de aspas, né? Você faz o teste e você faz uma quarentena de duas semanas, né? Se, se ela é um grupo de tanto risco assim, porque só o teste não significa muita coisa e é, é isso que eu achei legal que esse artigo trouxe também essa sim, discussão.
1: Sim, a discussão de que você tem aí vários dias que você está contaminando e ao mesmo tempo você não está mostrando que você está positivo. Você só vai começar a mostrar positivo atividade depois.
4: E como a gente infelizmente, eu não acredito que essa pandemia vai acabar por agora eu acho que eventualmente a gente vai trazer ainda alguma coisa de Covid-19 sim, eu não lamentei, eu gostei <risos> não, eu gosto, eu acho que é uma coisa que o mundo está falando disso, eu acho importante a gente trazer essa discussão sempre que tiver Coisas relevantes. Eu, eu acho que é um assunto que realmente o pessoal já. A gente está batendo bastante na tecla, né? No, todos, de uma forma geral, mas eu acho essencial a gente trazer essa discussão, sim. Acho que bom.
3: É, a gente não pode deixar a população achar que o que um novo normal significa agir normal no conceito novo, antigo. É. Pois é. Tipo, ainda tem que ter. Essa sensação de ser algo novo é importante para as pessoas continuarem é mantendo os bons comportamentos, né? Porque quando a pessoa ela associa o normal, ela também ela fica menos rígida no controle, e isso é um é, problema. Com
4: certeza, a gente já tá tendo reflexo disso, né? Com certeza.
1: Nanolitros.
5: O nanolitro de hoje tem uma relação estreita com a indústria têxtil e a alternativa sustentável. Estou aqui com a Thaís para falarmos sobre biotecidos, que basicamente são desenvolvidos com materiais biológicos que possuem baixo impacto ambiental. A fabricação de biotecidos envolve processo biotecnológico com o objetivo de criar tecidos, tramas alternativas às fibras vegetais, animais ou sintéticas, utilizadas pelo segmento têxtil, usando para isso os micro-organismos.
0: Os biotecidos podem ter aplicações em várias áreas. Algumas ainda em estágios de pesquisa e desenvolvimento, como na medicina, no auxílio no tratamento de tecidos em pacientes que sofreram queimaduras, na eletrônica, onde membranas de celulose podem ser usadas na produção de substratos para a fabricação de telas flexíveis de LED. Mas também os biotecidos já são relativamente bem estabelecidos em setores industriais como este, nos Estados Unidos, por exemplo, uma empresa californiana chamada Bolt Threads, eleita em 2019 como uma das mais inovadoras do mundo, segundo a revista Fast Company, possuindo 123 milhões em fundos de investimentos. Ela produz dois tipos de tecidos bem interessantes. Um nomeado micro silk, caracterizado por ser semelhante a teias de aranhas, mas produzido por bebeduras sofreram transformações com gênero de através de mecanismos de clonagem. O outro é chamado de magma. bem parecido com couro, é fabricado a partir de micélio, que é parte do sistema de filamento de alguns fungos que crescem debaixo do solo.
5: No Brasil, o pioneirismo é da startup Biotecan, localizado no Instituto Alberto Luiz Coimbra, depois de graduação em pesquisa de engenharia, na cópia aqui na UFRJ. A Biotecan era mais conhecida por produzir soluções em sistemas de aeração e processos de dissolução massiva de gases em líquidos, possuindo 10 patentes no ramo. Porém, em 2017, com o convite para a participação da criação da exposição Tecnologias na Moda no Museu da Manhã no Rio de Janeiro, os sócios visualizaram a possibilidade de um novo ramo inovador na empresa e passaram a investir nos tecidos feitos por bactérias. Os
0: tecidos, batizados por TesteCell, são usados em roupas e acessórios e são produzidos a partir do gênero bacteriano acetobacter, mesmo usado em fermentação para a de vinagre. A elaboração do tecido é realizada por alguns passos. De início, as bactérias responsáveis pela tecelagem são retiradas do freezer e transferidas para frascos com um novo meio de cultura, com o objetivo de reativá-las. Elas precisam passar por esse processo, pois ao ser armazenadas em um freezer, seu metabolismo é diminuído ao ponto de não conseguirem realizar muitas funções metabólicas. Os castros já fechados são colocados em uma máquina de agitação, que auxilia no processo de multiplicação celular, pois a agitação aumenta as superfície de contato, célula nutrientes no meio de cultura. Após isso, o material é transferido para bandejas bandeja líquido e com nutrientes. Em cultivo estático, é produzido um filme de celulose na superfície. Medido 30 ou 50 centímetros. Depois de 15 a 30 dias, o fio é retirado da solução e passa por um processo de esterilização e de secagem que dura de 3 a 7 dias. Por fim, o biotecido é estabilizado para evitar que absorva água e sofre lavagens e adição de substâncias que conferem maleabilidade e resistência e eliminam o odor do meio de cultura. O último passo é a fixação da cor. A produção do tecidcel como um todo gira em torno de um mês, variando o tempo de acordo com sua espessura e cor a, se a ser tingida, que vai de palha até o marrom mais escuro.
5: Quanto ao faturamento da bioteca nessa área, ainda é inexpressivo, pois ela está no processo de conquista de um segmento de mercado, o nicho formado por consumidores com maior preocupação ambiental. Infelizmente, a fabricação ainda é cara. O preço da folha de tecido, que tem placa padrão nas dimensões 30x50 cm, varia entre R$ 80 e R$ 180. Reais. No entanto, de acordo com o aumento da produção, a tendência é da redução de preço. E com certeza as perspectivas para um futuro próximo são bem otimistas. O projeto tem ganhado tanto espaço na Biotecan, que atualmente possui financiamento da Embrap, empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial e do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e também parceria com o Polo de Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense no município de Campos, no estado do Rio de Janeiro.
0: Se você está se perguntando sobre a qualidade do tecido, afirmo que é muito boa. De fato, podemos encontrar alguns estudos relevantes e contribuem para acreditarmos nisso. Em 2019, a pesquisadora portuguesa Andrea Monteiro, com apoio financeiro da FAPESP, concluiu seu doutorado na Universidade Estadual Paulista, desenvolvendo melhorias consideráveis nas propriedades dos biotecidos. Estudando uma tecnologia, ela e sua equipe de trabalho conseguiram modificar quimicamente a superfície do material para torná-lo um repelente à água e a outros líquidos, tecnologia que poderá ser incorporada na área têxtil. Sendo assim, é evidente que a pesquisa científica realizada nas universidades pode contribuir muito para o desenvolvimento de setores estratégicos para a sociedade, fazendo com que ideias inovadoras, possibilitadas pelas descobertas em pesquisas de base, se tornem soluções criativas e revolucionárias.
1: Esse foi mais um episódio do Microbiando. Espero que tenham gostado da discussão. E se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, se surgir alguma dúvida, ou se vocês quiserem bater um papo com a gente, manda uma mensagem nas redes sociais, microbiando, ou pelo e-mail, microbiando.micro.fj.br. Pode elogiar, pode dar dica de tema. Vai lá, manda mensagem. Adoramos saber o que vocês estão achando. O podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filhos, ambos da UFJ. Além disso, temos apoio da SBPC, da SBI, da SBM, da SBV, do site A Ciência Explica e do Marketplace iBent. Esse episódio foi produzido pela equipe do Microbiando e editado por Pierre Borges. A trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasques.